0: E uma pessoa está perguntando se existe algum livro ou similar que possa nos ajudar no desenvolvimento da atenção. Todos os cassetes e os CDs que estão sendo distribuídos têm uma energia para isto. A forma como os assuntos são colocados ajudam as pessoas a se concentrar naquilo que está sendo dito. E quando nós editamos este material, nós levamos muito em conta o ritmo dele, o ritmo sonoro. De forma que tudo é feito com cuidado para que a atenção também seja desenvolvida. E uma pessoa está perguntando como fazer para conciliar, estar 100% atento a tudo do lado de fora e ao mesmo tempo cuidar da vida interna se isto vai se revezando então, o desafio é nós fazermos as duas coisas ao mesmo tempo o desafio é você estar ordenado estar atento a tudo que é externo e ao mesmo tempo ter presente a parte interna, ter presente o mundo interior. Porque o interno com o externo não são para viver separados. Então o desafio é justamente você conseguir as duas coisas. É claro que no princípio você está mais extrovertido do que interiorizado ou vice-versa. Mas depois, com o tempo, esta situação vai se normalizando e você vai conseguindo equilibrar esta atenção interna com a atenção externa. É uma questão de treinamento, e nisso não se deve desistir, porque cada passo que se dá é válido para toda a eternidade, e todo o esforço que se faz, a uma certa altura, ele emerge, ele emerge como realização. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre esquecer de si próprio e estar atentos a todos os movimentos dos nossos corpos. Como é que nós podemos estar atentos aos corpos e ao mesmo tempo esquecendo-se de si? Esse termo esquecer de si ele inclui que nós temos que colocar a necessidade do outro sempre em primeiro lugar. Então, se nós colocamos a nós mesmos sempre em primeiro lugar, a nossa necessidade sempre em primeiro lugar, isto é o contrário de se esquecer de si. E quando nós colocamos a necessidade do outro em primeiro lugar e isto fica incorporado, e nós fazemos isto naturalmente. Nós vamos assistir às nossas necessidades serem supridas, sem que a gente tenha que cuidar muito disto. Mas isto é uma coisa que se pode chegar só pela vivência, só pela experiência. Agora, estar atentos aos movimentos dos nossos corpos, isto é em nome da harmonia e da boa vibração de um ambiente. Então você pode estar esquecido de si, você pode se estar colocando sempre no último lugar, não é como diz aquele texto sagrado? Quando você chegue num lugar, você se coloque sempre na última fila. Isto quer dizer você se esquecer de si e, e ao mesmo tempo você estar atento aos movimentos dos seus corpos, isso é em nome da harmonia e da boa vibração de um ambiente. Então, você pode estar esquecido de si, mas saber se você está bocejando, que você está alterando a vibração, que você está produzindo desarmonia, não é? Você está expelindo uma série de micróbios, uma série de vírus que podiam estar sendo resolvidos dentro do seu corpo. Então, é preciso conciliar isto. O cuidado com os corpos é em função da harmonia da boa vibração de um ambiente, da ordem do mundo em geral. Cada corpo nosso tem a sua própria consciência e é necessário educar esta consciência. É necessário fazer com que esta consciência evolua e os nossos corpos têm que aprender, os nossos corpos têm que perceber, sentir e depois assumir serem canais para a manifestação da alma ou a manifestação dos nossos núcleos internos e isto é uma educação que o corpo recebe e isto é uma vibração que ele assimila, que vem do seu cuidado para com ele nesse sentido e que no fim do processo ele fique bem à vontade sendo um canal desses núcleos internos, desses núcleos superiores. Então tudo isto é compatível sim com estar esquecidos de si, porque nós não vamos cuidar do corpo e não vamos cuidar destas coisas em nome de nós mesmos, mas em nome de tudo aquilo que pode ser ajudado. E uma pessoa está se lembrando que no livro A Quinta Raça nós falamos em detalhes da operação resgate no plano físico, e que isto ainda não ocorreu. Então a pessoa quer saber se esta operação foi retardada ou se não vai mais haver. No período em que o livro A Quinta Raça foi escrito, nós estávamos vivendo um momento diferente desta operação. Porque ali havia até uma data marcada para esta operação acontecer. E essa data nunca foi publicada, nem na Quinta Raça, mas havia uma data marcada. Mas como todas as datas no plano físico são móveis, não existe nada fixo, mesmo com uma data marcada, que era uma previsão, e para ali todo o universo estava preparado para isto, esta data é movível, esta data não é fixa, e de fato quando passou aquela data, que poucos sabem, a operação também ficou em alerta, não se deu porque não foi necessária, mas a operação ficou pronta, como está pronta até hoje. O que aconteceu a partir do momento em que se adiou a operação? O que aconteceu foi que todos os que estavam colaborando na operação internamente passaram a colaborar em outros níveis com esta operação. E hoje nós não estamos mais falando na operação resgate, assim como está na quinta raça, porque já estamos com aquela fase preparada para qualquer eventualidade. E por estarmos já preparados para aquela eventualidade, nós já estamos trabalhando na operação em outros níveis, em outros pontos do processo. Hoje nós estamos considerando no nosso trabalho a operação resgate do ponto de vista da alma, que deve ser liberada das leis materiais, que deve ser liberada do karma material, tudo isso é resgate, tudo isso faz parte da operação em outros níveis. E também do resgate das mônadas, que podem se liberar da evolução material e começar a sua trajetória abertamente, livremente, por outros tipos de evolução. Então a operação continua em outros níveis, e aquela do plano físico está pronta para acontecer a qualquer momento, se for necessário. Pois não. O que faz o universo todo se mover outra Sim. Ela está perguntando por como é que o universo todo está esperando isso e isto muda. As coisas no universo mudam também. Não existe nada que aconteça na Terra que não seja reflexo de algo que está acontecendo no universo. Tudo que acontece na Terra ou tudo que é previsto para acontecer na Terra, num certo sentido e de uma outra forma, está acontecendo em todo o universo. Aqui na Terra nós chamamos de operação resgate. No universo isto é um outro tipo de operação é um outro lado desta operação. Então, o que estava para acontecer na Terra, de uma certa forma, estava para acontecer em todo o universo, não com as mesmas características, não pelos mesmos motivos, mas uma coisa interligada. Então, assim como na Terra, cada ser deve ser resgatado para o plano da alma, para o plano da mônada, no universo, cada planeta, cada estrela, Cada corpo celeste deve ser resgatado para o seu nível imediatamente superior. Então há planetas no sistema solar, como por exemplo Mercúrio, Vênus, Júpiter, que têm que ser resgatados para a vida informal. Porque esses planetas estão hoje no plano físico também. Então eles têm que ser resgatados para planos superiores. Devem desaparecer do plano físico. E deve haver forças cósmicas que estão cuidando desta operação resgate, nesse sentido. Percebe a analogia? É diferente formalmente, mas é um fato que está acontecendo em todas as partes. Porque enquanto um planeta ou uma estrela estão no plano físico, eles estão desenvolvendo leis materiais. E eles precisam ser resgatados para planos superiores, para planos invisíveis, para que eles entrem totalmente na evolução imaterial, que é uma evolução superior. Isto é um resgate, é o resgate de Vênus, é o resgate de Mercúrio, desaparecer do plano físico e a vida se trasladar para os planos imateriais. Por isso é que o universo todo está comprometido na operação. Na Terra ela tem um sentido próprio para nós, no nosso âmbito, e no cosmos ela tem outro sentido, próprio para o plano cósmico, próprio para a consciência destes seres. E aqui uma pessoa que está com problema de coluna, já fez várias coisas e está fazendo uma pergunta sobre isso. A coluna simboliza o nosso caminho ascensional. Então se nós estamos elevando a nossa mente, se nós estamos nos elevando em consciência, a coluna está livre, simbolicamente, e aí não deve haver problemas de coluna, a não ser problemas kármicos, que tenham ficado em suspenso e que a gente ainda tenha que resolver. Mas se a nossa energia está subindo, se a nossa energia está se elevando, e ela se eleva quando a nossa consciência se amplia, nossa consciência se amplia, se alarga, então a energia vai subindo. E aí a coluna está sadia, aí a coluna não tem problemas. Agora, se alguém está fazendo esta ascensão e tem problemas na coluna, é porque esses problemas são kármicos e anteriores e devem ser resolvidos, devem ser equilibrados. Mas ela fazendo o trabalho de elevação da consciência, ela vai no mínimo amenizar esses problemas. Uma pessoa gostaria de saber o que é este sentimento de vergonha e de timidez que ele sente. A vergonha e a timidez correspondem a nós estarmos identificados com o nosso eu inferior, de nós estarmos identificados com a nossa personalidade. A identificação nós devemos fazer com a alma. Os veículos, os corpos, o eu inferior, é apenas um objeto de trabalho para nós, mas não de identificação. Se vocês se lembrem, os sábios, como Maharishi, ensinava a gente dizer, eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, eu não sou o meu emocional. Quer dizer, é o contrário da identificação com esses níveis. Esses níveis são para ser tratados, porque geralmente são doentes nesta humanidade. Então, são níveis a ser tratados. Então, é uma identificação com o trabalho que se tem com esses corpos e com esses níveis. Mas a identificação é com a alma, é com o eu superior e não com o eu inferior. Então, se a pessoa está muito centrada nos corpos, no eu inferior ela acaba sentindo vergonha ou timidez. Outros sentem outras coisas. E uma pessoa está perguntando, quando sentimos o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional muito abalados, qual é o tratamento para esta alma? Há coisas dos corpos que só podem ser resolvidas ou só podem ser restauradas, Através de uma reencarnação, através de um tratamento que se dá à alma, à consciência, no intervalo das encarnações. Mas há também possibilidades de se regenerar um corpo na mesma vida, através da lei da transmutação. Que a transmutação pode transformar, inclusive, as células de um corpo mental, de um corpo emocional ou de um corpo etérico. Então, existem aqueles que são transmutados nestes corpos. Pode-se ter o corpo até trocado, em certos casos. E outros que precisam da reencarnação para começar esse restauro. É preciso pedir ajuda às hierarquias, e no pedir esta ajuda, não ter planos para si próprio. Porque para uma reestruturação de um corpo mental ou de um corpo astral para uma transmutação precisa que a gente não tenha planos para si mesmo porque uma transmutação pode trazer uma considerável mudança nas circunstâncias da nossa vida ou na forma daquele corpo reagir então é preciso pedir ajudas e hierarquias e não ter planos para si próprio e aguardar a ajuda, sem duvidar. Pode vir na mesma vida ou numa sucessiva. E aqui uma pessoa está preocupada porque tem uma filha de três anos que atualmente está sob os cuidados da mãe. Ao mesmo tempo, diz a pessoa, eu sinto vontade de me trabalhar aqui em Figueira. Mas se eu opto por estar em Figueira, estarei fisicamente longe da minha filha e da sua criação. Como fazer? Bem, aqui diz que a filha está sob os cuidados da mãe. Então, se está sob os cuidados da mãe, está sob os cuidados da mãe. Num certo sentido, você está livre para optar por outras coisas se a filha está sob os cuidados da mãe, agora depende do que você vai fazer, se você vai fazer um outro caminho para realmente se transformar e depois você ser outra pessoa que possa ajudar esta filha, então isto é um ponto agora você precisa pedir luz interna para ver o que deve fazer nem sempre a nossa presença física é a melhor coisa. Às vezes de longe a gente é melhor, mas às vezes não. Às vezes é preciso a presença física. Então precisa pedir luz interna sobre isto. Agora, uma pessoa diz que quando ela pede para alguém fazer algo para ela, parece que fazem como se fosse obrigação e ainda mal feito. Então. Isto é porque você em vidas anteriores não ajudou a ninguém. Então agora você não tem direito a toda a ajuda que você gostaria. Porque quando nós servimos a Deus, ao mundo, aos seres. Quando nós servimos, quando nós prestamos serviços esquecidos de nós. Nós acabamos servidos. Agora, nós não acabamos servidos como prêmio, não se trata disto. Nós acabamos servidos para não termos que nos ocupar com certas coisas, quando podemos estar nos ocupando de outras. Então, o princípio de nós servirmos alguém é liberá-lo de certas coisas para ele poder fazer outras que ele não poderia fazer se estivesse ocupado com aquelas que você está assumindo. Então, nós vamos ajudar alguém para liberá-lo, não é para ele descansar, não é para ele não fazer, é para liberá-lo para fazer outras. Nisto é preciso muita consciência para que as coisas entrem numa certa ordem. E quando nós não fazemos isto, é claro que a gente vai ter dificuldade para encontrar ajuda, ajuda espontânea. Porque ajuda compulsória também se pode obter. Mas não é isto que a pessoa está querendo. A pessoa está querendo que os outros a venham ajudar espontaneamente. Para isso precisa que ela esqueça de si e que ela trate mais dos outros do que dela. Para que com o tempo isto vá acontecendo. Nós sabemos que... Nas estruturas futuras, nas estruturas sociais futuras, as pessoas terão uma outra consciência e liberarão os seus semelhantes, liberarão os outros de suprirem certas necessidades físicas de si mesmos, porque aí se um indivíduo que serve a um grupo, que serve a uma comunidade ou que serve ao mundo, fica liberado da canalização de certas forças para coisas materiais, aquilo pode ser transmutado, aquilo pode ser dirigido e conduzido para níveis, para planos, para tarefas que nem todos estão treinados para cumprir. Então nós ajudamos os outros não é para liberar os outros de certas cargas. Nós ajudamos os outros para que ele fique liberado para fazer coisas que ele pode fazer e que outros não poderiam. Então assim a manifestação vai sendo completada, manifestação vai sendo desenvolvida. E muitos já têm esta consciência, muitos nascem com esta consciência. E já fazem isto naturalmente. E outros precisam aprender. E o que eu sou afinal? Pergunta uma pessoa. Esta é uma pergunta que todos gostariam de ter respondida. Mas para ter respondido esta pergunta, o que, que nós somos realmente? É preciso perguntar. É preciso querer saber. Então a gente precisa estar sempre voltado para dentro, para o centro da própria consciência, e sempre perguntando o que eu sou. É muito bom fazer isto, todos necessitam disto. Porque nós ficamos hipnotizados com a nossa aparência, nós ficamos hipnotizados com aquilo que somos na vida externa, ficamos hipnotizados com a nossa figura, com os nossos hábitos, não? com a nossa experiência... E com isto vamos nos distraindo e desencarnamos sem saber o que éramos. Então é preciso mesmo estar muito atento, estar sempre perguntando o que eu sou. Ninguém está liberado desta pergunta. Só que esta pergunta não deveria ser feita para os outros. Mas esta pergunta pode ser feita para o próprio interior, para o próprio núcleo interno lá onde está a nossa essência, lá onde está o indivíduo verdadeiro, o indivíduo real. E uma pessoa está perguntando o que é a mediunidade. A mediunidade é um estágio pouco avançado da comunicação. E a mediunidade como estágio dessa comunicação é pouco segura, principalmente quando não se tem consciência do que se está recebendo e principalmente quando não se tem consciência do que se está dizendo e reproduzindo, porque há formas de mediunidade inconscientes e essas são as mais perigosas, porque o indivíduo não tem a possibilidade, o indivíduo não tem a oportunidade de filtrar aquilo que ele está recebendo de fora ou do interior dele mesmo. Nós devemos estar sempre conscientes, sempre atentos, mesmo quando a mediunidade foi desenvolvida, porque nós temos que ter a consciência do que está se passando. Então a mediunidade tende a nos deixar passivos, tende a nos deixar súcubos de forças, de movimentos e de impulsos que nem sempre são nossos, nem sempre vêm do nosso próprio ser, e quase nunca vem de uma hierarquia espiritual, vem de um nível de consciência elevado. Isto porque, quando nós falamos em mediunidade, nós estamos nos referindo a uma comunicação emocional, ou a uma comunicação mental, porque quem tem uma comunicação superior não precisa de mediunidade. Quem tem uma comunicação superior recebe aquilo por uma percepção ou por intuição e não por mediunidade. Mediunidade é um movimento, é uma comunicação através do plexo solar. Você recebe emocionalmente, você recebe pelo plexo solar, por esta região do estômago e isto pode vir também ou facilmente virá de uma outra consciência que também está localizada no estômago, também está localizada nesta área do corpo, que é uma área que não tem sabedoria. Nossa sabedoria é representada no corpo físico do tórax para cima e não do tórax para baixo. Então a mediunidade é um estágio muito pouco avançado. Através da mediunidade, nós recebemos coisas que vêm de níveis inferiores de consciência, tanto assim que entram pelo nosso plexo solar. Não entram pelos centros mais avançados, não entram pelos centros superiores. Também é bom que se, que se saliente que aqueles que desenvolvem mediunidade acabam rompendo o plexo solar ou deixando o plexo solar traumatizado e numa próxima encarnação já se nasce com o plexo solar traumatizado, já se nasce com sérios problemas emocionais. Nessa categoria, não se está incluindo aqueles que hum, prestaram serviços como médiums, porque no fundo... Médiuns somos nós todos. Médiuns são aqueles que são intermediários entre um nível de consciência superior e outros. Agora, o que a gente chama de mediunidade, geralmente é isto no plano astral ou no plano mental inferior. Planos que não dão segurança com respeito ao que possamos saber o que está realmente se passando. Então todos nós somos intermediários, todos nós somos mediadores para que certas energias surjam, fluam e sejam irradiadas, mas isto é um pouco diferente de mediunidade, porque nós podemos ser mediadores em vários níveis, principalmente em níveis de alma ou de intuição, mas a mediunidade começa em um nível mais abaixo. Mediunidade começa logo em seguida ao nível físico. Então, é um nível muito pouco seguro. E uma pessoa gostaria de saber qual é o significado dela estar ganhando muitos relógios. Relógios de pulso. Sendo que o último que ela ganhou... A data atrasou um dia, aquela data que o relógio marca. Bem, realmente os objetos são simbólicos, cada objeto simboliza alguma coisa, não? Não há nenhum objeto que não fale conosco, então se você tem um objeto na sua frente, preste atenção nele porque ele tem um recado para você, ele tem uma mensagem. Então, se nós ganhamos relógios, isto pode significar que chegou a hora de nós ficarmos atentos a certas decisões, que chegou a hora de nós prestarmos atenção em alguma coisa. Ou pode estar significando que nós temos que ser mais atentos, que nós temos que ser mais pontuais. Agora, os relógios são também símbolos de outros tipos de aviso. Então, muitas vezes, nós podemos, se estamos muito impessoais, e se não estamos envolvidos com o processo de ninguém, e nem com o nosso, nós podemos, por exemplo, em visão interna, ver um relógio. Isto pode estar nos avisando que alguém vai desencarnar. Ou isto pode estar nos avisando que nós vamos desencarnar. Geralmente o relógio é mais para os outros. Para nós existem outros símbolos, como por exemplo cabides sem roupa. Então se a gente vê um cabide sem roupa e o cabide é dos nossos, é sinal que a gente deve se preparar para deixar os corpos aqui em paz e partir sem eles. Então, esses objetos são muito muito simbólicos e falam conosco muito diretamente. E, às vezes, no momento muito oportuno. Que é bom que a gente tenha essas premonições ou que tenha esses avisos para poder se preparar. Não para ficar desesperado, mas para poder se preparar, para pôr as coisas em ordem, para se concentrar, não é? E para chegar lá do outro lado, atento, alinhado e em ordem. Porque como vimos ontem, essa atenção às coisas aqui podem redundar em todas essas manifestações. Então, se eu estou atento, eu, por lei, devo ser avisado de certas coisas. Porque isto corresponde ao meu estado de atenção. Se eu estou num estado de atenção se eu estou no estado de observação contínua, sincera, eu tenho direito, por lei, de pressentir as coisas. Eu tenho direito, por lei, de perceber aquilo que vai acontecer, aquilo que está chegando. Então, um dos mais concretos resultados desta atenção, desta dedicação à precisão é nós, começarmos a perceber nos objetos, começarmos a perceber nas situações e nos ambientes símbolos e vermos certas coisas concretamente, como isto, se alguém está trazendo um relógio para esta pessoa e ela recebe vários relógios, elas estão repetindo para ela a mesma coisa, preste atenção, fique atenta, seja pontual, não é? Então, cada objeto pode nos dar recados semelhantes. E qual é o conceito a respeito da doação de órgãos depois da morte física de alguém? Isto varia de uma pessoa para outra. Nós não deveríamos tocar no corpo de uma pessoa... Enquanto o etérico não se desprendeu completamente, tocar quer dizer operar, com um bisturi, eliminar ou tirar órgãos, etc. Então, enquanto o etérico não se desprende totalmente, e o etérico leva algumas horas para se desprender, dependendo do grau de apego que nós tivermos a esta vida externa. Então, se nós somos muito apegados e muito preocupados com os fatos externos, na hora da nossa passagem, o etérico leva mais tempo para se desprender. E se nós somos desapegados, estamos preparados, o etérico se desprende mais rapidamente. O etérico é o meio de comunicação entre a vida externa, entre o corpo físico e os nossos corpos sutis. Então, se nós extraímos os órgãos de alguém que acabou de desencarnar e que o etérico ainda não se retirou, o etérico vai transmitir para os corpos sutis, para o astral e para o mental, os sinais daquela operação. Então, lá do outro lado, os corpos sutis vão perceber que algo está acontecendo com o corpo físico. E dependendo do grau de harmonia destes corpos, esta sensação vai ser mais ou menos harmoniosa, lá para os corpos sutis que já estão em outras dimensões. Portanto, retalhar um corpo físico enquanto o etérico está presente equivale a fazer com que os corpos sutis possam sentir, possam perceber aquela operação. Mas isto, como se disse, varia de caso por caso, e esse assunto da doação de órgãos fica entregue à consciência de cada um. Porque nós não sabemos o que fizemos no passado com o corpo dos outros, nós não sabemos se já retalhamos alguém numa vida passada, e assim podemos equilibrar disso, sendo retalhados depois que desencarnamos. Agora, aqueles que doam órgãos ou que recebem órgãos doados, devem saber que cada órgão do nosso corpo participa do karma do corpo. E o karma entre os órgãos também não é igual. Então, existem certos órgãos que foram os protagonistas de certas ações nossas, então, aqueles órgãos têm o karma destas ações, o karma físico destas ações. Então, quando nós doamos um órgão para alguém, nós doamos parte do nosso karma físico para aquele. Então, no corpo daquele, entra um outro tipo de karma, que fica, por conta dele, depois transmutar ou equilibrar. E vice-versa, quando nós recebemos um órgão de alguém, nós estamos assumindo o karma daquele órgão físico, aquele karma se introduz no nosso corpo físico. Isto pode ser, em certos casos, um serviço que se preste.